0: Welkom alweer bij de vierde podcast over de woningmarkt in krimpregio's. Dit is een podcast in het kader van het expertise traject woningmarkt in krimpregio's van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties. Deze keer zijn we op bezoek bij Jelle Beemsterboer, wethouder van de gemeente Schagen. Hij neemt ons mee in de woningmarkt van Schagen en deelt zijn ervaringen met bevolkingsgroei en krimp. Welkom Jelle. Dankjewel. Uh, voor, de gemeente, af, voor de mensen die minder bekend zijn met de gemeente Schagen... kun je kort omschrijven wat voor gemeente dit is? Zeker,
1: gemeente Schagen is een uh, gemeente van ongeveer 46.000 inwoners. Uh, iets boven Alkmaat, noorden van Noord-Holland. Uh, wij hebben een kustlijn van 14 kilometer met de badplaatsen, petten... Uh, Sint-Maartenzee, uh, en Grote Keten. Uh, het stadje Schagen heeft uh, 20.000 inwoners, een voorzieningenniveau... Vergelijkbaar met een stad van zo'n 60.000 tot 80.000 inwoners, omdat heel veel uh, dorpen in de omgeving hier uh, Schagen als centrumstad uh, zien. Dus uh, je hebt nou, theater, bioscoop, uh, de, de, horeca, um, winkelcentrum, centrum, echt een flinke voorzieningen, uh, niveau hier uh, en een aantal uh, wat grotere dorpskernen met veel uh, bedrijvigheid daar.
0: In de afgelopen podcast hebben we het heel erg gehad over het perspectief wat in de, de plaatsen die we hebben bezocht uh, speelde in relatie tot krimp. Kun je
1: kort vertellen over wat, welke rol krimp in de gemeente Schagen speelt? Nou, krimp speelt niet in de gemeente Schagen en we hebben er wel last van. Want uh, vanuit het Rijk krijgen wij min of meer continu, sinds ik ben nu zeven jaar wethouder, sinds in elk geval zeven jaar uh, over de schutting gegooid dat wij een krimpregio zijn... Um, en dat doet allerlei dingen met, uh, met onder andere ons woningmarktbeleid. Uh, uh, want wij hebben hier wachtlijsten in de sociale huur van nou, tussen de vijf en de negen jaar. Um, de woningprijzen zijn echt uit de hand aan het lopen, er is weinig te koop. Um, dus, dus in de praktijk is er geen krimp. En toch is er in deze regio wel krimp, omdat Den Helder een, een stad is die wat meer krimp heeft meegemaakt, inmiddels ook niet meer. Zeker niet met die 2% NATO-norm zie je Den Helder ook wel weer fors uh, groei uh, doormaken. En je ziet in deze regio gewoon een heel sterke uitwisseling, uh, conjunctuurgevoelig met, uh, met de stad Amsterdam, met de metropoolregio Amsterdam. En daardoor is voorspellen best wel lastig van de woningmarkt hier. Uh, nou, in de praktijk heeft dat betekend dat we nu al jaren aan het vechten zijn tegen prognoses. Um, en steeds meer bouwen en ook veel meer bouwen dan we mogen bouwen van de provincie en van het Rijk. Um, en toch nog steeds merken dat alle bouwprojecten tien keer overschreven worden. En um, gewoon ja, wij lopen vast in de woningmarkt omdat er veel te weinig aanbod is.
0: Vind je daarmee dat die prognoses die blijkbaar vanuit het Rijk en de provincie
1: komen, dat die achterhaald zijn? Of... Ja, het zijn gewoon fout. Ja, dus de, het lijkt erop dat conjunctuur niet meegenomen wordt in prognoses. Dus de, dat we... Um, ...in tijden dat het goed gaat met de economie... ...straks dus weer gaan op basis van een paar jaar geleden gaan voorspellen... ...dat we straks enorm hard gaan groeien. Um, en in tijden dat het slecht gaat, zoals bij de laatste paar onderzoeken van het CBS-PBL... Um, ...dat we de, 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 de korte termijnlijn naar beneden doorzetten... ...en daardoor krimp voorspellen waar die niet is. Ik denk dat, je veel, dat er, een, dat er een, een beperkte groei is in dit gebied... ...in, in, in ieder geval in het, het schagerdeel van deze regio... En uh, wij moeten ook voorzichtig zijn dat het niet weer omslaat in de volgende prognose... Waarna, ...waarin nou, vanwege corona een aantal mensen uh, uit Amsterdam uh, wat meer ruimte zoeken, zeg maar. En we opeens gaan zeggen dat we duizenden woningen moeten gaan bouwen. Want dat zal mm -hmm. ook weer uh, doorslaan. Dus, dus de voorspellingen blijken hier gewoon niet te kloppen. En wij zijn al sinds 2014 ervan uitgegaan dat de voorspellingen niet kloppen. Uh, omdat wij gewoon andere signalen uit de samenleving kregen... En ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben, omdat dat ervoor gezorgd heeft dat we in elk geval ons bouwprogramma uh, vergroot hebben. Maar nog steeds zijn er hier mensen die naar de dakloosopvang gaan, omdat ze geen woning hebben. En ik vind dat uh, mensen uh, die beleid maken wat langer zouden moeten willen nadenken over de implicaties van hun beleid in de praktijk. En daar hebben wij echt veel last van.
0: Maar wat voor gesprekken levert dat dan
1: op met bijvoorbeeld de provincie? Ik kreeg gisteren nog een... Uh, oh, met de provincie. Nou ja, met inwoners vind ik eigenlijk belangrijk. Laat ik daarmee ja. beginnen. De, uh, ik spreek veel mensen die ergens illegaal wonen. Op een industrieterrein ja. of op een recreatiepark. Um, en die dan soms met handhaving te maken krijgen. Of laatst was er iemand die met brand uh, te maken had, dus die eruit moest. En er was een, een, een dame van 25 volgens mij, die moest weer bij haar ouders gaan wonen... maar die was daar weggegaan omdat dat geen hele veilige thuissituatie was. En die kan dus geen kant op, want ze staat pas drie jaar ingeschreven bij de woningbouwvereniging. En zal dus weer terug naar haar ouders moeten. Ik kreeg gisteren een berichtje van iemand die 32 is. Die stond al zeven jaar ingeschreven bij de woningbouwvereniging. Die vraagt of ze nu maar een unit in de tuin van haar ouders mag neerzetten... Want ze willen gaan uh, starten met een gezin. Want zij maakt zich zorgen dat ze op een gegeven moment op haar leeftijd is. Dat ze niet meer kan starten. Ja. Um, um, het is echt kwalijk wat het woningtekort met mensen doet. Mm -hmm. Het is echt, echt heel... Ik, ik sprak erover met een aantal mensen van ons sociaal domein. Ik doe zelf wethouder ruimtelijke ordening en economie. Ja. En die zeiden, ja het gebeurt elke maand wel dat we iemand met een kind naar de dakloze sturen. En dit is, graag, graag is gewoon een plattelandsgemeente. Het is geen Amsterdam of Rotterdam. Het is echt kwalijk ja. dat we dit probleem... Niet serieus nemen. Ik vind echt dat het, uh, dat, dat het probleem van de woningnood niet serieus genomen wordt. Er worden wel mooie rapporten over geschreven, maar er wordt weinig gedaan. Dat neem ik, neem ik, uh, nou, dat neem ik het Rijk, ook de provincie, wel kwalijk. En, um, ik neem het ook mezelf kwalijk dat ik niet in staat ben geweest om dat te veranderen de afgelopen periode. Want we hebben echt fors bijgebouwd. We bouwen nu iets van 1,5% nieuwe woningen per jaar, 300 woningen per jaar. Dat is voor Schaage veel. Maar nog steeds is het tekort niet weggewerkt. En nog steeds nemen de wachttijden in de sociale huur toe. Ja.
0: En dat is voor een deel misschien ook nog, hè. Als mensen, uh, want er in de gemeente ten zuiden van Schagen, wordt de druk richting Amsterdam eigenlijk alleen maar groter. Ja. Dus je ziet inderdaad dat hè, uiteindelijk nou ja, uh, verschuift, als het ware, de grens totdat de, de nou krimp ja, inderdaad helemaal proberen niet meer plaatsvindt.
1: Nu, wij proberen nu Nieuwbouwwijken zo veel mogelijk toe te wijzen aan eigen inwoners, aan eigen jeugd. Dat mag natuurlijk niet helemaal van de Europese wetgeving vanwege de vrijheid van vestiging. Ja. Maar um, nou, wij adverteren voor nieuwbouwwijken bijvoorbeeld alleen bij de bakker en de slager. Mm -hmm. um, zo, om zoveel mogelijk de lokale markt te bedienen. Um, en nog merk je dat er uh, veel vestiging is gewoon vanuit het zuiden van de provincie. En dat verdrinkt de woningmarkt. Um, en dat maakt mensen die hier uh, hun wortels hebben, die hier opgegroeid zijn, hun familie en hun vrienden en hun werk hebben, zeg maar. Mm -hmm. um, dat maakt hun positie nog slechter op de woningmarkt. En dat is... Uh, dat is lastig. Dat zal waarschijnlijk niet altijd zo blijven als we, als we nog een paar jaar flink doorbouwen, dan, dan krijgen we het lekker ook wel weer boven, denk ik. Maar ja, het is gewoon, het is gewoon uh, het is heftig om te zien hoe, uh, hoe, hoe die prognoses in de praktijk uitwerken. En, uh, en het is lastig om daar uh, tegen te, tegen, tegenop te moeten vechten, zeg maar, omdat er mm -hmm. zoveel macht van die getallen uitgaat.
0: Ik neem aan dat je dit dus hebt geagendeerd bij de provincie ja, en of bij het Rijk. Ja, maar
1: die, de, 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 eh, bij beide. Mm Hoeveel -hmm. met regelmatig in de pers. En, nou, ik heb het zo van de dak geschreeuwd, zeg maar, maar ook intensief met de provincie. Mm -hmm. Als je zelf niet zo heel veel met de praktijk te maken hebt... want de provincie is natuurlijk gewoon een luik tussen Rijk en, uh, en gemeente... Um, dan merk je dat het lastig is om praktijkverhalen ook echt te zeg maar. Uiteindelijk kan het soms volgens sommige mensen niet zo zijn... Dat de cijfers ernaast zitten. En zal het wel zo zijn mm. dat de gemeente en de inwoners dus maar een beetje ja, um, tegen BTW mm. in toch woningen willen bouwen. Zeg maar. ja, dat is dus je gehaal, krijgt he? zoveel onbegrip van dat soort uh, van beleidsmakers en ook van politie en, uh, en bestuurders uh, bij de provincie vandaan. Dat het, ja, dat, het voelt ook bijna. Het, het geeft een enorm gevoel van onmacht dat je steeds maar uit moet leggen dat ze ernaast zitten. En, en bij elke aanvraag voor een paar woningen weer moet onderbouwen... dat je, dat je ze toch echt nodig hebt, zeg maar. Dus mm -hmm. het, het maakt wel een beetje opstandig, ja. Ja, nou, dat kan ik me goed voorstellen. Ja.
0: Wat, wij, hè, wat wij willen is door middel van deze podcast handvatten bieden... Uh, ook aan onze luisteraars... Uh, om die verschillende aanpakken en perspectieven uh, in de praktijk toe te passen. Ja. Wat zou de les zijn van Schagen voor hè, de rest van Nederland? Nou, kijk
1: naar conjectuur, dus, dus probeer... En je voorspellingen uh, ni niet er standaard van uit te gaan. Want ook dat CBS-PBL-onderzoek uh, van Peul, die zegt... eigenlijk dat je maar vijf jaar in de toekomst kunt kijken daarmee. Terwijl het Rijk en ook de provincie daar twintig jaar mee vooruit kijken. En op basis daarvan voorspellen dat vanaf 2040 er zou zijn in mm -hmm. dit gebied. Inmiddels bevolkingsstagnatie, want er zijn weer nieuwe, nieuwe, nieuwe voorspellingen. Ja. Uh, nou ja, dat is, het is gewoon in de praktijk... Dus, dus, dus Ga na wat het effect kan zijn als je ongelijk hebt. Um, en in dit geval is dat dus letterlijk mensen die in de daklozenopvang uh, terechtkomen met kinderen. Mm -hmm. En vraag je af of dat ongelijk erger is dan, uh, dan het geval wat, dat je gelijk zou hebben. Want dat zou betekenen dat we nou, een half procent woningen te veel hebben... en misschien wat meer Airbnb moeten toelaten in de gemeente. Dus uh, volgens mij is de ramp die ons nu overkomt... doordat we de cijfers voor een soort van heilig hebben aangezien echt veel groter dan, uh, dan, dan die zou zijn wanneer de cijfers gelijk hadden... en wij per ongeluk te veel gebouwd zouden hebben. Mm -hmm. um, ik zou ook absoluut adviseren om naar lokale verschillen te kijken. Want er is echt een enorm verschil tussen... niks ten nadele van Den Helder, maar, mm -hmm. maar tussen de, de woningmarkt in Den Helder... en de woningmarkt in Warmehuizen, het meest zuidelijke dorp hier in de gemeente... is een, is een wereld van verschil. Dat geldt ook voor de woningmarkt van Schagen trouwens. Dus het vraagt om om een betere uh, detailblik, een beter, uh, beter inzoomen mm -hmm. naar de regio. En uh, nou ja, die buitenlandse migratie is natuurlijk helemaal verkeerd gegaan. Uh, voor dit deel van het land heeft uh, de, de permanente vestiging van arbeidsmigranten daar ook wel uh, invloed op gehad. Er zijn hier gewoon veel Poolse medewerkers, met name Poolse medewerkers komen ook uit andere landen... Mm -hmm. die, uh, die hier uh, een relatie vinden of die met hun echtgenoten op een bepaald moment hier komen wonen... omdat ze vaste banen uh, hebben... En die hebben invloed op de woningmarkt. Dus de, de mate waarin je... De, de voorspellingen hebben gewoon een veel grotere bandbreedte. Met name wanneer de, de tijdslijnen wat verder gaan.
0: Wat, wat mij verbaast, hè, want vanuit onze praktijk als KW zien we dat bij heel veel provincies en, en regio's weer terug. Dat andere provincies er anders mee omgaan. Minder vasthouden aan de contingenten. Zeker in hè, zo dicht bij West-Nederland, zeg maar, waar als het ware de, de woningnood zo hoog is. Dat je zou zeggen, van je kunt ook meer een adaptief beleid maken. Uh, ja, maar dat
1: heeft ook gewoon met de kwaliteit van de provincie Noord-Holland te maken. Ik, bij de provincie Noord-Holland zijn de meeste mensen die, uh, die politiek bedrijven of bestuurder zijn... of ambtenaar zijn, wonen in de metropoolregio Amsterdam. En die vragen mm -hmm. zich soms overhard af... waarom niet iedereen uit noord, het uh, noorden van de provincie in Amsterdam wil wonen. Mm -hmm. dat, is, um, dat, dat geeft zo'n uh, blikvernauwing als je... Uh, als je je moeilijk kunt inleveren in, een, in, in iemand anders perspectief, mm -hmm. dat iemand in een dorp wil wonen, hoe kan dat nou? Uh, dan maakt het dat ook heel erg lastig om... Als je, dat, als je dat perspectief niet ziet, als je niet kunt doorleven dat iemand die in uh, warmhuizen woont echt niet in Schagen wil gaan wonen, zeg maar. Mm -hmm. uh, omdat hij geworteld is en, en bij die gemeenschap hoort. En, en alleen maar denkt, ja maar ik, als ik moet dan veranderen ver, verhuis ik ook van Amsterdam Oost naar Amsterdam West. Dan... dan ja, dan kan je ook bijna niet van die mensen verwachten dat ze begrip hebben... en dat ze die cijfers doorleven en dat ze ook beleid proberen te maken voor dit deel van de provincie. Het is gewoon um, een oprecht onbegrip bij heel veel mensen. En lang niet iedereen, hoor, maar de, 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 de onderstroom, met name bij de provincie, is echt enorm gericht op, um, op urbanisatie. Ja. En, en dan met name ja, is, is er eigenlijk ongeveer op gericht dat uiteindelijk iedereen in de metropoolregio Amsterdam zal willen wonen... en Almere wordt daar dan nog even toegerekend. Mm -hmm. En dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat is... Ja, de, 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 ja niet, eens, niet eens omdat wij dat als gemeente zouden willen of wat... maar gewoon omdat inwoners echt wel gehecht zijn aan deze regio. Ja. En het is ook een heel fijn gebied om te wonen. Je woont hier op, zeven, nou, je woont hier op loopafstand of fietsafstand op zijn op meest mm -hmm. van het strand... en het voorzieningeniveau is prima. Mensen gaan nog een beetje normaal met elkaar om. Dus... Uh, ik denk dat wij de komende decennia eerder te maken krijgen met een, een groeiende populariteit van deze, deze regio. Waardoor we moet echt alle zeilen moeten bijzetten om die te bedienen. Of in elk geval moeten zorgen dat we, dat we niet overstromen, zeg maar. Mm -hmm. uh, dan dat we ons zorgen moeten gaan maken over Krip. En dan spreek ik ook over Den Helder trouwens. Ik denk dat Den Helder, zeker nu met die NATO-normen, uh, die is echt een hele uh, opleving aan de hele stad... Durft weer vooruit te kijken. Kun je kort uitleggen wat die NATO-norm is? Nou, de oh, sorry. Den Helder is een marine stad van Nederland. Um, dus die stad is heel lang heel erg gekoppeld aan defensie geweest. En defensiebegroting is uh, de afgelopen decennia, jaar na jaar, een beetje minder geworden. Mm -hmm. En dat betekende dat de stad uh, Den Helder jaar na jaar een beetje minder werd. En dat maakte mensen ook wel een beetje depressief, daar de collectief. Dus de, de, er zat weinig ontwikkeling en veel, uh, veel chagrijn eigenlijk ook wel. En de laatste jaren is er weer flink geïnvesteerd in, uh, in, in de Defensie. En dus ook in Den Helder. En je merkt gewoon, de blik gaat weer vooruit. En mensen durven weer te denken. En de, de zijn, de, die stad wordt supergoed opgeknapt. Uh, um, de, 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 de beste bibliotheek van de wereld is daar gebouwd. Die heeft de afgelopen jaren een prijs gewonnen. Uh, dus heel veel mooie dingen gebeuren er nu in die mm -hmm. stad. En dat, ja, dat zich over drie, vier jaar pas in de cijfers. Want die cijfers worden nou, in de basisadministratie verwerkt... en vervolgens moet er nog zo'n onderzoek gedaan worden... en dan moeten daar de analyses nog op draaien. Dus, dus voordat je daarachter bent, zeg maar... dat het eigenlijk best wel weer goed gaat... heb je ze nog drie jaar met je prognoses de put in gepraat. Dat, <laughs> uh, ja. ja. Jammer is dat eigenlijk. Ja, dat is, ja. We, we zouden betere systemen moeten, moeten gaan bedenken dan dit. Mm -hmm. ja. nee,
0: dat is wat wij in, de, in andere regio's wel eens zien. dat we natuurlijk je, je bouwt de prognoses zo in dat, er, dat ze... Uh, als het ware een soort voorspelling doen. Uh -huh. Maar je, je houdt ook een zekere mate van flexibiliteit om bij te sturen op ja. kortere termijn. Hè, zodat je niet zeg maar, dorpen op slot gaat zetten bijvoorbeeld. Ja. En ik kan me voorstellen dat, dat vanuit zo'n bevolkingsprognose... en ...vanuit een soort woningmarktcontingent... ...dat je af en toe zegt van ja, maar dit dorp mag er geen woningen meer bij krijgen. Terwijl je daarmee uh, een krimp die er eventueel zou uh -huh. plaatsvinden op termijn... ...meteen versnelt omdat de, de eigen jeugd er niet meer kan blijven wonen.
1: We hebben meerdere dorpen gehad... waar Waar op een moment hele, hele schoolklassen niet meer in het dorp konden wonen, omdat, uh, omdat er gewoon geen aanbod is. Die ladder voor duurzame verstedelijking gaat hier ook als een soort van gezel over de regio. Want elk dorp waar je een uitbreidingswijkje wil bouwen, uh, wordt van gezegd... ...ja, maar jullie kunnen toch ook uh, in Den Helder, Alkmaar of Schagen gaan wonen. Uh, want daar is nog wel wat, uh, wat woningbouw uh, mogelijk. Mm -hmm. Terwijl je. draai je de
0: alle voorzieningen in zo'n dorp die er nog zijn. Je draait alle
1: voorzieningen weg, maar die mensen maken die keuze ook niet. Nee. Als ik moest kiezen tussen Alkmaar of. Ik woon zelf in Tuitjehorn. Ja. Um, dan zou ik net zo, net zo goed in Almere of in Nijmegen gaan wonen. Ik hoor in dat dorp. Mm -hmm. En niet in. in, die, in de, zeg maar, ik hoor bij die gemeenschap. Ja. En niet um, omdat het toevallig hier ergens in de, in de, uh, in de rijkwijde is. Mm -hmm. je, je, je maakt gewoon onderdeel van de gemeenschap uit als je in een dorp woont. En dat, um, dat laat zich heel lastig vertalen in uh, beleid dat er vanuit gaat... dat je je boeltje ook wel op kunt pakken en, uh, en kunt verhuizen naar drie dorpen verder. Want dat doen mensen gewoon niet.
0: Nee, ju meestal juist niet. Nee. Dat is vanwege een, vaak een soort... ...strijd zeg maar, tussen dorpen. Als je bij de ene ene en dorp geboren bent... ...dan zul je niet zo snel naar het andere dorp verhuizen. Nee, nou, dat dat verschilt natuurlijk per regio...
1: regio zorg, ja. ...hoe dat ja. uh, zich verhoudt. Maar ja. natuurlijk een hele grote buurtgebondenheid. Ja, dus dat maakt dat, maakt dat soort... Uh, je, je merkt dat heel veel ruimtelijk ordingsbeleid is geschreven... ...voor de grote steden. Ja. En dat werkt gewoon bij ons niet. Wij hebben geen leegstaande fabriekslocaties... ...die je om kunt bouwen naar woonwijken... ...of oude kantoorpanden waar we appartementen van kunt maken... Wij hebben gewoon in het weiland aan de rand van het dorp waar we al dertig jaar van dachten, nou die is de volgende die aan de beurt is. En die is dan gewoon mm -hmm. een keer aan de beurt. Ja. En dan worden daar, worden daar, wordt daar weer een wijkje neergezet en dan worden mensen heel blij. Mm
0: -hmm. Als we even over de, de grens van de Tweede Kamerverkiezingen heen kijken uh, komend voorjaar. Um, is dit dan ook de hoop zeg maar, die je uitspreekt voor een nieuw ruimtelijk beleid uh, uh, voor de komende vier jaar? Ja, dat als... daar meer aandacht voor komt?
1: Ja, dat lijkt mij wel. Dus de woningnood sowieso moeten we gaan oplossen. Mm -hmm. Het is echt schandalig dat in Nederland mensen... Nou, wat ik net zeg, dat mensen vanwege het feit dat er te weinig woningen zijn... gewoon de dakloosopvanging komen. Nou. Kan gewoon niet. En dat omdat we willen voorkomen dat er in de toekomst een keer een woning samengevoegd moet worden... of naar recreatie moet worden omgezet of gewoon gesloopt moet worden om er een mooi parkje van te mm -hmm. maken. Als het al zo is dat we vanaf 2040 gaan, uh, gaan krimpen... Want Nederland is echt een populair land. En met de vrijheid van vestiging in Europa moet ik nog zien of wij uh, mm -hmm. ooit gaan krimpen. Ehm... Um, ja, het, dus, dus die woningnood zou opgelost moeten worden. Er zou echt een verschillend beleid gemaakt moeten worden tussen dorpen en steden. Um, en um, de, de, ja, al het beleid is nu nog gemaakt op dat scenario van krimp of in ieder geval bevolkingsstagnatie. We bouwen nog de laatste paar plekjes in dit land. Als alle babyboomers er straks niet meer zijn, dan is het klaar. Ja. Dat, is, dat gaat gewoon niet gebeuren. En, en we moeten, nou laten we op, op zijn minst zeggen, stel dat het niet gebeurt... Wat hebben we dan allemaal stuk gemaakt en wiens leven hebben we verruineerd doordat wij als beleidsmakers dachten dat we gelijk hadden? Ik hoop dat in Den Haag die manier van denken op gang komt en dan komen we daar vast wel goede resultaten uit. Ik, ik zou nog een afsluitende vraag willen stellen, maar ik vind dit eigenlijk een heel
0: mooie afronding van ons gesprek. Dankjewel. Uh, ik wil je heel erg bedanken. Uh, misschien wel, nou ja. Het meest indrukwekkende uh, gesprekken ook wat we de afgelopen tijd. Met het meest persoonlijke ook inderdaad, hè, met de ervaringen van de bewoners hier. Mm -hmm. um, en als het goed is, krijgen we nog een komende
1: podcast. Um, maar voor nu alvast heel erg bedankt. Dankjewel. Goed dat jullie dit doen. En uh, dat er ruimte was om dit verhaal ook te doen. Dankjewel. Graag gedaan.